0: 来到梦想电影院，我是抱抱，我是露露。嗯，我们今天要聊一个非常特殊的一个话题。事先要跟大家打一下预防针，我们这一期呢是聊偶像剧的节目。<笑>如果是我们节目的老听众的话，应该会知道，其实我有一个本命，那个本命呢就是很早很早以前风靡一时的一个偶像团体。的其中一位，今天呢就要聊聊有关算是偶像剧始祖吧，就是对那个大中华区偶像剧始祖，何止大中华区啊？那时候已经火到整个，反正整个亚洲地区吧，起码都已经是火遍了。然后今天我们要聊的一个话题呢，就是跟它有关的，因为呢最近发生了一件事情，就是。偶像剧鼻祖的制作人柴智屏宣布，他要重新翻拍《流星花园》了。这是距离《流星花园》第一次出来已经十六年了。知道这个消息呢，大家都很震惊。嗯，我不知道你的第一反应是什么
1: 。我第一反应是，老柴真的是江郎才尽，然后他又不死心，就是还是要折腾起点风浪。他早就江郎才尽了。但是前面那一段就是红的那几个，就是台湾就。这两年出名的那些什么青春偶像那个电影啊，还都是他拍的。其
0: 实，嗯，就都反正多多少少跟他都是有关系的吧。但是都没有再次掀起了像当年的那样那么厉害的风波，所以他这一次估计是要最后一搏了。那我觉得是，嗯。然后我的第一反应是，你要翻拍可以，但是如果不是孙红雷加黄渤加王迅加朱碧石演的，我是不服的。<笑>我只能接受这个翻牌组合<笑>
1: ，画面太美，我真的不敢看。
0: <笑>然后我不敢想象他现在如果再找出随便谁来演，会不被唾沫星子淹死，我也是服他。
1: 可是那个时候开始的时候也是被唾沫星子淹死啊！那四个人的造型
0: ，那个头发，<笑>虽然那时候很雷，但是他们因为是刚刚开始，从来。之前没有人做过这种东西嘛，但是现在是翻拍就不一样了。翻拍它是有原始版本做对比的嘛，而且先入为主，以前的《流星花园》在很多人的心里已经成为了一个至高无上的经典，是不容被随意的去篡改的嘛。所以，如果你现在要超越它，就是非常难
1: 。但是你有没有发现，就是虽然每次都说什么哪个听到哪个地方说要拍《流星花园》，就是呃，这叫那那原著叫什么？花样花样男子的时候，都开始都是吐槽的，嗯、但是他只要拍出来，就是再烂，都是还是会有很多人看，而且都会就所拍这个剧的人还是都会红。其实，在台湾这版之前，日本有一版就是比较古早的版本，有好像我记得是有藤木之人的，嗯，然后很古早的版本，估计大家都没看过。然后台湾，反正最红的就是台湾这版的。台湾这版之后呢？日本先是日本吧，对，先是日本又翻拍的，也是隔了很久之后才翻拍的，也没很久，也就几年吧。然后后来又是韩国，嗯、呃，然后那个大陆就拍的《一起来看流星雨》星雨，
0: 而且还拍了好几版是吧？对，而就是因为<笑>
1: 就是因为红啊，<笑>就是说红啊，真、嗯、的继续。<笑>拍那不然张翰跟郑爽怎么红出来的呢？不就这部戏红出来的吗？嗯，好，好吧。只不过是因为我们都是有原版情节的，所以我们是不要看这些的。但是还是有很多路人，比如说因为当年台版就是红到什么地步呢？红到被广电给
0: 封杀的地步。对，就是很多内地人其实是看到一半就没有了，就看不到了。那。只能在要么就是通过网络途径，但是对很多人来说，就是没有在电视上看到过完整的这个《流星花园》过
1: 。而且当时的网络因为都是在发展的初级形态嘛，视频网站什么根本就没有。嗯、然后我记忆非常深刻的是，那时候要下载一集电视剧，然后还要用一些什么。拆分合并的一些软件哦， oh, 对的，就是一集，比如说可能现在就是看来只是二三百 M 的，然后在那个时候都是天大的一集的那个量，然后就要把二三百 M 的给卡成二三十个小文件，嗯，然后看完之后上传到那个网站上面之后呢。在下载，下载之后呢，你还要再用一个合并软件、嗯、把它给合起来，对，这有多么痛苦吗
0: ？所以那时候下完一集是肯定不舍得删掉的，而且那时
1: 候是在什么 FTP 的时代，就是校园里面大、嗯、大学那时候我们是我是刚进大学，当时在泰国，对、嗯、我很清楚，就是在泰国<笑>过太过过年的时候，就是呃。因为泰国不过中国新年嘛，但是我们学校里面呢，就那段还是比较松一点的。然后过年的时候就没有什么事情干嘛，然后开始是在另外一个宿舍里面，呃，是我另外一个朋友他们宿舍在看，然后他看到兴奋到什么地步呢？半夜两三点跑到我们寝室来敲门，一进门就开始嚷：“道明寺好帅，花泽类好帅。”然后我睡得迷尔巴登呢，我说什什么神经病，什么寺，你去拜什么寺啊？然后我就莫名其妙。然<笑>后他
0: 比你先看是吗？对
1: 他比我先看，就他先变神经病的，但是。<笑>就后来第二天，后来不就过年嘛，没事情干，然后那时候春晚又不想看，就跑去他们那个宿舍去看，结果就是一发不可收拾，就是连着要把他给追完。后来因为他追完了嘛，然后他们就睡觉去了，干嘛的？然后后来我就觉得看着不方便，因为那时候我还没有买电脑。然后第二天我记得很清楚，大年初二我,我就跟我。室友，我们俩啊，杀去那个泰国的那个卖电脑的地方，抬了一台电脑回去。<笑><笑>第一件事情就是在我们那个校内 FTP 的内网顶上把这个给扒下来
0: 。呃，就是你当时是没有看完整版了？没有呀、啊，先看了几集之后就，看了几集之后
1: 就没了嘛。然后你不是不是没了，是呃，因为是在他那边就是不方便看嘛。然后然后来我们不是买了自己电脑之后，因为我们。那个泰国那个学校，就是当时是呃华人不是很多，但是还是有一些的。然后男生里面有几个是属于电脑比较好的那种的嘛。嗯、然后学校带宽不是不够宽嘛。然后那几个男生还蛮贼的，他们把不知道什么怎么黑进。就是学校的那个主机之类的， oh. 就把我们那个带宽给就是有这个密码用的，这这些带宽就比较宽。这厉害。然后对，然后就他们自己做了一个 FTP 的镜像的这种网站，嗯、把那些什么《寻秦记》啊、《流星花园、啊》呐，还有一些其他的那些电影、电视，就都放到那个上面。
0: 哎，你那些同学都是中国人还是泰国？中国人啊，嗯、哦
1: ，然后就是男生，因为当时男生为了追女生，就是各无所不用其极嘛，因为知道那个女生都喜欢看这些的嘛<笑>嗯嗯，然后他们其实自己在那边看，然后后来就去那个上面把那个《如意花园》，就是我记得很清楚，一夜才把二十集吧，对，就是才给把它给下完，然后、啊、那已经算很快了，<笑>就是迫不及待，因为是 FTP 那个对传的就比较快，嗯嗯，就开始看。然后就后来变成了我们那一层，就是里面开始是只有中国的学生在看，后来看到，因为我们同宿舍也有其他有些泰国那个女生，然后他们听不懂嘛，然后我们就还要给给他们翻译，然后就他们等于是看了我们翻译版本的，就是我们比如说这个镜头有的是不用翻译的，就大概理解那个情感的嘛，然后具体的有一些比较好笑的那些段子，我们就还要帮他们翻译，然后就是超累，但是就中间就等于是。无形中提高了你的英语，因为你不会翻的时候，你还要查单词、哦。是哦，就是超级搞笑
0: 的。哎，你们无形中也推广了台制在泰国对，然后，然后，然
1: 后最搞笑的是后来泰国真的引进了，就是台湾版的这部，就是在泰国的电视台。嗯、我记得很清楚，就是当时泰国三台，就泰国最大家电视台、嗯，也是在他们比较晚的时段播的。嗯、然后开始就是播一集，一一周还是一天播一集，我忘了。然后就后来就变成了泰国的女生就疯了。就是泰国女生疯起来，就真的是比我们那个国内的还有台湾的这些疯起来要恐怖太多。他们真的是神经到，就是直接他们就打电话去联系那边的电视台，真的。然后还有他们电视台，就是有电视台的老板的那个女儿嘛，也特别喜欢看嘛，就《流星花园》变成他们那边电视台的一个收视最红的，然后变成了他们还要做一些专题的，就是什么花絮的报道呀，各种的报道就出来很多很多。就所以后来 F 四。就就是特别奇葩的是，之前泰国的那些广告代言都是泰国本地的或者是什么日本的嘛？对啊。因为那个时候泰国还是在哈日的阶段
0: ，那时候不是泰国总统还接见过袁成旭吗？是吧？不是泰国，那是那是菲律宾。我搞错了。那我
1: 讲的是泰国，然后泰国那时候是呃 F 4代言那个百事可乐。嗯嗯。后来也都。就是等于覆盖区域覆盖到了泰国，嗯，就是反正就是我们可能是在隔了一年多还是快两年之后，就是发现这部戏在泰国就变得超红，大概就是零三年的时候，零三年的时候在泰国超级超级,超级红，就是比我们稍微晚了一年。对，然后就当时那边的那个大街小巷，就是卖的各种杂志，全部都是封面，就是泰文的那些娱乐杂志，各种杂志封面全部都是 F 四，嗯，然后或者说是 F 四里面的其中一个人呐、啊、什么之类的，包括你去学校机房。机房每一台机子上面都有桌面，桌面，然后没有，就是老师<笑>就那时候上那个在泰国学校不是有一些泰国学生学中文的嘛、嗯，就包括他们学中文的教材，就有一学期的教材就是每天看《流星花园》
0: ，真的假的？真的。
1: 老师还在，就是每一集就是看完了，然后再讲里面，比如说有时候道明寺讲错的一些成语啊什么什么，跟他纠正，还讲说这些对的是什么什么。因为用这个当教材讲。对，因为那时候我同学他们有去学中文的嘛、嗯，然后他回来跟我讲，然后说，然后后来我有一次我也是没课，我就跑去旁听他们的课嘛，然后就超搞笑的，就是反正只要一放到那个什么 F 四的镜头或者是什么道明寺跟山菜那个亲热的镜头嘛，然后整个叫教室说。<笑><笑>然后就那种特别神经，然后我我虽然特别喜欢那个刘青环，特别喜欢那个言承旭，但是我听得我都我浑身鸡皮疙瘩，我就然后特别不好意思，都特别神经的那种
0: 。天哪，原来在泰国也是这么的疯狂。对，然后所
1: 以后来不是泰国还办了那个谁言承旭的那个见面会嘛？嗯。就那个泰国办过言承旭的那个百事的见面会，办过 ROB， 就是那个欧乐 B 那个牙刷的那个见面会。嗯嗯他办百世见面会的时候是，呃，要要集瓶盖，集每个人集够一百多个瓶盖，然后去排队领换购票的。嗯、他不是直接卖票的。然后当时为了换购这个搞到这个瓶盖，也是历尽了千辛万苦
0: 。这个我深有体会，因为我们国内比较容易搞到这些东西嘛，我,我们还会捐瓶盖，捐给那些不但容易搞到瓶盖的关键问题是，你知道
1: 他有多可恨吗？嗯、他是。不是说只要是百事可乐的瓶盖就行，它还是那个特定那个 size 的
0: 哦，限、oh, 量版之类的。对的，
1: 对的，就是只有那个 size 的那个瓶盖才可以。嗯，当时真的是喝到我让我周围的人全部去帮我存瓶盖。最可气的是，我当时有两个比较好的朋友，都中国的嘛，嗯、然后他们我说我要这个瓶盖，然后你们喝的话就把这个瓶盖留给我。他们说好，然后我自己可能存了大概有三十几个，然后后来他们两个可能存了有二十几个，说要给我的、嗯，结果后来问我干嘛，我说我要去看言承旭，他说啊，我们也要。我去完了，我瓶盖没了。<笑>幸亏后来我又认识就是泰国本地的，嗯，一些蛮好的那个续迷，就是他们也有帮我存瓶盖。然后后来我又找到了一间那个餐厅嘛，他、嗯、是正好有这款的这个 size 的这个可乐、哦，然后就跟那个餐厅老板说嗯，嗯，这些可乐我都买，然后但是我不喝，然后你就是有客人来的话，你就说这可乐是送的，嗯、然后就是他们让他们喝点，然后你把瓶盖帮我存着，然后等存够了我来拿。后来这样子我才把瓶盖给存够了。
0: 我，你你知道吗？我那时候买了十箱。十箱的可乐、嗯，然后那整个夏天喝了就发溃疡嘛、嗯。其实可乐喝多了是会上火的嘛。对的，从此以后我再也不喝可乐。
1: 因为泰国其实蛮热的嘛，一年四季都很热。就开始喝的还蛮爽，嗯、但后来真的是听到可乐这俩字我都啊哈、啊、就要吐了。对，这个、然后真的是喝到,到
2: 现
0: 在
1: 。喝到那个涮马桶，<笑>就是直接把那个倒掉，然后去冲厕所。对对因为那时
0: 候做了就是找了很多怎么利用可乐的方法，有说什么涮马桶，还有做可乐鸡翅啊什么，反正各种、啊。对对对对消耗可乐的方法，你刚一说就带我回到我的少女时代嘛？那个时候真的就是这样子的，其实。泰国还不是最最重灾区，重灾区是在台湾。然后我们那时候看那个台湾的综艺节目嘛，就是《流星花园》播到一半的时候就已经火了嘛。但是他们自己四个人还不知道，嗯、他们就办了一个见面会，嗯、说是握手什么的。嗯、然后那一次活动不是取消了吗？对，他就是挤到把台子都挤塌了，然后他们才知道哇，原来他们是这么火。其实他们被取消的活动有很多，在上海，我记得他们第一次到上海来，你说联想的那个。对对对，也是，呃，在那个，因为那时候，许罗城，哎，我好像比你早一年，我那时候还没上大学呢，<笑>我是，呃，我记得我是在初三的时候，初三，哦、啊，高三，对，高三的时候，因为我是在考试嘛，嗯。他们在那个美罗城搞那个活动嘛、嗯嗯，因为他们是在美罗城的顶楼，然后美罗城整个一层楼全部都被包围了。他们不是有那个楼梯的那个安全通道嘛？嗯从一楼到顶楼，所有安全通道的楼梯全部塞满了女粉丝。然后美罗城整个下面全部都是人。我那时候因为还没有加入组织，我只是路过美罗城，我就看到，哇塞，就是远远就看那边就嗡了好多好多人。就是你你不知道那边有活动。对对对，然后我就被惊呆了，因为那时候还没找到组织嘛。后来才知道，原来他们是在这边搞活动。我记得那时候，因为《快乐大本营》是很火的嘛，呃，他们没有去湖南录《快乐大本营》，他们是何炅他
1: 们那些人跑到上海来，何炅跟李维嘉还是跟跟那个李湘？望，
0: 跟是有维嘉，还有桃子吧？嗯。他们几个人是跑到上海，他们住的酒店里来店里来,来录的。然后这个《快乐大本营》后来就被禁播了，就也不知道为什么就不让播，就是因为《流星花园》也被禁了呀
1: 。<笑>对，就是比如说不不要鼓舞这种什么嫌贫爱富的那个风气啊。嗯，因为那个时候我们是刚处在就是说那个国内大陆就是经济发展有一点点小的那个成绩的时候。嗯，就是那时候，就是说实话，那个时候台湾真的比大陆稍微那个先进一点，就是大陆都会觉得台湾是蛮潮的，就是但是现在就像我们现在看台湾就觉得土掉渣一样，就那个时候台湾是觉得大陆土掉渣<笑>
0: ，因为我们后来呢就会去下载很多他们当时在台湾做的综艺节目之类的，就会发现每一次活动就是像。打仗一样，就是暴动，<笑>对，就是暴动<笑>游行那种感觉。然后我们自己就是每次经历，嗯、呃，机场的时候，我到现在都没有碰到过这种场面。就是，呃，一旦他们出来之后，就是整个机场就像打仗一样。然后有有一些不,不地动山摇，对不明真相的这这种游客，就会很惊恐地说、嗯：怎么了？打仗了吗？<笑><笑>是，这是真实的事情。哦，他们还代言过泰国的那个雅马
1: 哈。嗯
3: ，那那时候雅马哈
1: 广告拍的蛮好笑嘛、嗯。然后他们就是四个人要去泰国拍雅马哈广告嘛、嗯。然后结果，呃，那时候泰国还是就是老机场那个小机场，没有那个新机场，新机场还在建。然后就是去，当时我是在学校里面，我没去接机，因为我之前看到台湾那么恐怖，还有香港，那个、时候他们经常去香港嘛，就特别恐怖对对对。然后我就是还没有那个胆子追出来，就在在学校里面看新闻嘛。后来就看到那个机场，就是说他们被困机场，因为在网上就是在论坛里上刷消息嘛，在论坛上面刷，就是说他们到了机场之后被困在机场，那个出关之前的一个就是检查那种小房子出不来，为什么呢？因为就是外面的粉丝已经等,等于把整个机场给包了，就是他们在那个。小房间里面是玻璃的那种的嘛，他们随便做一个动作，就外面都会一阵暴动。对
0: 对对，吓人然后
1: 特别吓人。然后后来连城旭自己去什么活动的时候，好像是欧乐 B 活动的时候，那时候已经是零五年了。嗯，那个时候就是已经过了最高峰的时候，但是那时候在他们泰国还是蛮红的嘛。嗯，那时候他一个人去，都成为就是说那个粉丝必须就是泰国接近的那些粉丝，就这样大家都坐在地上。你不要站起来、嗯。现在我看到好多，比如说有时候什么韩国的艺人去泰国，然后他们那个粉丝阶级都坐在地上嘛，还都是满守规矩的、嗯。那个时候真的是压不住，就是你你让说那个大家坐地上都很乖，在坐地上，但是一说啊 ，Jerry 一喊，只要一个人喊，然后一个人站起来，完蛋、嗯，全部站起来。然后后来
0: 那时候是不是都警车开道的、啊？对啊，就
1: 是警车开道，就算是他当时是从那个就是说。嗯，机场那个出关口就是出来的那个地方到门口，其实就很短的一段路，可能就十几米、二十几米吧。我记得特别清楚，挤了半个小时。
2: 嗯，就是
1: 那个人已经挤到，就是挤,挤到，尤其到到门口门框，都大家都挤在门框顶，然后就全部人卡在门框，然后那个门框就哒哒哒的一阵抖。我在那想说，哎呀，千万不要发生什么把机场门框挤坏，然后就造成什么不好的事
0: 件。<笑>其实那个时候真的很吓人，他们好几次的这种签名会、握手会，全部都把台子给挤塌掉。就是言承旭他自己个人发专辑的第一次专辑的时候，他的那个台子也被挤塌掉过。就是那时候其实已经很后面了，已经热度已经过去一些了，都还是这个样子。但那时候我记得他们去香港的活
1: 动是最多的吧？对，其实香港机场就是言承旭吧，他有办过万人盖章会，对，本来是要签名的。后来说他手受伤了，<笑>变成了盖章会。然后
0: 盖盖了好多少小时盖到最后，他
1: 不是被人给架下去、抬下去、对对对、拖下去了。打是拖下去打破了一
0: 个什么记录嘛？嗯，盖了十几个小时啊，好像是什么。反正那个时候都是我们这样一经历过来的，就觉得现在听听好像很不可思议嘛。
1: 就是所以现在就是什么那些什么明星红干嘛的话，我们都比较淡定，就是觉得哎，
0: 因为我姐当年。<笑><笑>我朋友他现在经常会发给我那个 TFBOYS 的，就是他们的粉丝有多疯狂啊，买什么看板呐、啊、之类，登报啊什么的。我说这些事情咱们全做过，对啊、咱们以前全部都做过一遍，所以我现在看这个都很淡定，都觉得其实是很正常的。对啊，谁没年轻过呢？对吧？<笑>所以那个时候的疯狂的事情，你要我说的话，我可能说三天三夜都说不完。
1: 毕竟神经病了十几年
0: ，<笑>对，真的是到现在应该已经十五年了吧，第十六年了。哎，对，真的是十六年，因为《流星花园》正好是今年是第十六年嘛、嗯。那我们之前说了翻拍过的有日本版、韩国版跟内地版嘛，其实内地还有一个也能算，古装版的《流星花园》。哦，想起来了，
1: 宫、啊，<笑>对，真的是
0: 没没有区别啊，里面的人设、情节，要是跟他
1: 们有相关的、类似的都能红
0: 。<笑>对。所以说，虽然每一次翻拍都会被很多人吐槽，但是呢，因为这个故事的架构，也不知道为什么它有一种神奇的吸引力吧，每次还是会吸引很多人。我记得那时候很多人指责这个宫里面的男主的个性跟道明寺一模一样嘛，然后于正那时候说，谁不喜欢像道明寺这样的人设呢？所以可见他本身这个人设，他确实是有一种吸引力的。只
1: 能说那个原作漫画作者太牛了。
0: 嗯，但我现在在怀疑，如果现在让现在的小朋友去看原先这个《流星花园》的故事，会不会有点过时了？我是觉得，现在回头去看会有一丝,丝尴尬
1: 。你是觉得故事尴尬，还是那个他们的腐化道之类的尴尬？好像是演技尴尬。<笑>
0: 都有一点点，因为嗯，当这个消息爆出来之后嘛，不是网上会有很多这种回顾老版本的片段出来嘛？啊、我就看了一下，嗯、就觉得有点略微的尴尬，也不知道是尴尬我的少女的情怀呢，还是尴尬那时候浮夸到还是严谨
1: ？我觉得。应该都有吧，但是最主要的还是我们的心境不一样，还有眼界可能跟以前不太一样。
0: 嗯，但是我在看的时候嘛，会发现以前的剧还是挺良心的，以前人不管台角怎么样，这部
1: 戏就是他的那个管服化怎么样吧，但是至少他的导演还有他那个剧本，我还是蛮认同的。
0: 而且那个时候的小鲜肉都是靠自己的声音来念台词的，不像现在全部都是配音
1: 。不是因为那个时候是台版的，他真只能这样子
0: 。没有啊，现在就是你内地的小鲜肉，他也是要靠配音的嘛。
1: 就是因为配音版的可能效果比较好吧。说实话，那个时候那、啊这个样子他们自己念，我觉得是因为穷。
0: 我其实那时候的偶像剧全部都是自己来说的，因为配音的话可以掩盖住你很多演技上的瑕疵嘛。但是那个时候，他还是没有靠这个配音去掩盖你的瑕疵，他们还是比较直白，对，比较直白的。但是从另一方面来说，其实他能打动人，也是因为他们比较真情实感。对我当时看《流星花园》的第一感觉，就是觉得像真的一样，就是因为那时候我们年轻，好骗呢、啊。嗯我也不是说他故事像真的，我是觉得这里面的人都很真，然后这些人呢，他因为由于没有经过太多的修饰，不像现在。都是包装好之后才出来的，他们是没有预料到的一夜爆红，所以他们在流星花对在流星花的个性跟他们之后看到他们原先本人的个性其实是很像的。然后你就会发现，诶，怎么就像这些人真的就像从那个电视剧里面或者是从漫画里走出来一样，好像完全没有修饰过。呃，不管是他们说话的语气啊什么，因为以前也不用配音，你觉得他们说话的声音都是一样的，然后说话的口气啊，呃。然后神态、表情啊。都是跟剧中人物是一样的，你就会觉得没有差，没有任何差别。所以当他们就是剧中的 F 4变成了现实中的 F 4的时候，会让大家这么疯狂。我觉得是有这个原因在的，不像你现在哦，你看那个剧中很美好，然后再看到演员本人的采访之后，就会人设崩塌。因为现在很多这种事情嘛，在那个时候因为太真实，就不大会有这种情况
1: 。哎、啊，那个时候我主要觉得这部戏就是那个导演还是。嗯，蛮好的。虽然他之前也没有拍过偶像剧吧，蔡月勋嘛。对，嗯，这么多年他不知道到底去干嘛去
0: 。但是蔡月勋是一个蛮有追求的人，因为他之后拍了很多的戏，都是就是逃出偶像剧的套路去拍的。他也算是创了挺多星河的
1: 。但是这一段就不知道他在干嘛了呀？就是上面我对他有印象的
0: 就是痞子英雄、啊《痞子英雄》啊，《痞子英雄》之后他干嘛去了？就是因为《痞子英雄》亏钱了嘛。他不是把自己的房子都卖了去拍《痞子英雄》，然后结果没有赚到很多钱嘛？嗯
3: ，
0: 不的。然后现在又又已经不流行台湾那一套了嘛、嗯？他们的东西已经过时了。对，就是现在你这几年就是你为什么我们不看台
1: 剧的，因为他一直你看了、啊。十几年他都是这个套路，他现在还是这个套路，真
0: 的是啊，嗯、都看也看腻了。嗯，然后那时候还很有名的就是，嗯，柳承泽。柳承泽他不是在台湾火了之后，其实还到内地来拍过几部电影的，有一部叫《爱》的电影，就很多明星一一起演的，就是他导的。但是在内地其实也是有点水土不服，然后后来就这些台湾的导演渐渐就淡出了嘛。嗯、但是还是有一些台湾导演在内地拍内地偶像剧的，比如说像那个陈明章，对
1: ，就我觉得就是前前面这两天在播的那个什么好的呢？对，什么播的那个什么《漂洋过海来看你》嗯，还有这个什么《利川往事》嗯，啊，都他导的嘛，还都不错。对
0: 他，其实最最出名的就是那个《我和春天有个约会》嘛，因为出现了那个爆炸事件然后让别人都知道了陈明章这个人，就是他还算是那是。但是这部剧、嗯、剧没有红呀。嗯，就是台湾的偶像剧导演里面，现在还算一直在混的一个。嗯，然后当时呢，我们看了很多很多的台湾偶像剧嘛。我看完《流星花园》之后呢，其实有一度是很排斥其他的偶像剧的。我不知道你,你有没有这种情
1: 况？有的，就尤其因为就是呃，有 F 4 c 四个人红了之后嘛，然后其他乱七八糟什么五五六六啊，什么幺八三四八五呀。
0: 然后什么乱七八糟，牛鬼蛇神,神都出来了嘛。然后他们自己的那个公司还搞了一个可米小子啊，对对对对，可米小子也是出来了没多久就不见了。嗯，人家都还说他们出道的时候算是黄金国际嘛、嗯，有那个柴智屏的全力的
2: 支持。是的
1: 啊，因为当时就我记得最有印象深刻是 F 四说是在那个泰国办演唱会嘛，嗯、结果其实真的都是挖钱的。那时候是零几年，零四年吧、嗯，零四年他们在泰国办演唱会，那时候。这是多少年前？十三年前啊！那个时候他们演唱会的门票最贵的可以卖到六千泰铢，就是一千二人民币，在泰国算是天价、嗯，就没有人卖这么贵的。
0: 他们在上海那时候零二年的上海演唱会最贵的票价是一千两百八
1: ，我知道呀，那就跟泰国这个一样啊。但是泰国的收入水平跟国内收入水平还是有差距的呀。嗯，那时候虽然差不是很多，但是就是你让泰国人去花这个钱，他们也是觉得超级贵。而且更可恨的是什么？就他们这个演唱会不是整场的，是半场。哦
0: ，那就等于是
1: F 四只是出来唱了，可能。一个人可能唱了一首歌，然后合体唱了可能两三支歌吧。其他时间，嗯、呃，昆明小子唱了好几支，还有泰国本地的那个什么歌手唱了好几支。泰国本地的歌手就是因为他们是最早出来的嘛，他们一直在那边唱、嗯、都没结束。有一个歌手已经唱的，就是因为台下都一直在那边起哄让他下去嘛，已经唱的跪在台上
0: 。<笑>哦，那你们就是比较过分啊！我们好像还没有看到过这种。就,就因为我们
1: 不知道，你知道吗？嗯、就进了场之后看。开始灯光一暗，然后就大家啊 ，F 四， F4, 然后喊了半天出来了，哎，谁？就是也不是泰国那种特别出名的歌手，就等于是来电场的那种。嗯他们好像还有跟塔塔一样，就泰国当时很火的一个就是性感女歌手，也是有合作。嗯
0: ，这个我不大清楚了。就是我就是那
1: 时候就是讲 F 四有多红，就是这些其他的就算了。那时候包括连 v e n e c e 都跟 Beyonce 合作，就 Beyonce 要打入、嗯。就是大中华市场是要靠 Vitas 帮他唱 rap， 啊、呃，他是不是还跟
0: 韩国的那个安安七炫？那就是很后面的、啊哦，那当然很后面了。当时反正我记得是很多的国家领导人都要啊，对，他们还去,去日本，有见过当时日本的首相的首相夫人，嗯，对。反正就是除了在内地，他们好像是被禁的一个团体，对吧、嗯？那时候是很少能来内地的。他们在亚洲的其他地区都已经是火得不行了
1: ，就是包括像印尼这种就是属于穆斯林比较就是多的地方的人口的地方，嗯，他们都是火到就是，嗯、呃，到哪边都是瘫痪、嗯。然后连新加坡这么守规矩的地方，他们在新加坡做那个 HM， 那时候还有 HMV。这个就是卖卖碟片的这个大楼嘛，嗯，那边在那边搞签售的时候，就是搞到误解路也是瘫掉。就是我朋友讲说，他那时候是站，就是他们 F 四不是要出门出来嘛，他是站在旁边的那个台阶顶上，就是被挤到被挤到，好像他那个是严承俊还是他的助理谁还扶了他一下，因为他要不是不扶他，他
0: 估计就被发生踩踏事件了。<笑>所以说，说他们是一个时代的印记，一点都不为过。为而且那时
1: 候，就像泰，像新加坡这种，就是说租车很贵的地方，那时候他们去新加坡都有人追车。
0: 就是几十辆车追、嗯、车，我觉得他们带出了很多文化，就比如说呃接机送机文化，啊、然后追车、追车跟,跟机，对探班啊，在在这之前，起码在内地肯定是闻所未闻的，啊、因为我记得我们那时候，因为作为一个韩、啊、流好像
1: 也是刚起来，对
0: ，作为、啊、没有肯定红不过他们就，就是当时我们做的很多东西都是头一次，人家从来都包括,包
1: 括现在。在还在那个上海什么那个粉丝圈混的几个大牛，嗯，都是那个时候对，都是出来的，对，都
0: 是,都是就是包括追车司机，好事坏事我们都干，都是被我们培养出来的，就没有我们这种需求，可能就没有他们这一个行业的车，啊、什么。
1: 呃、哦，香港的万老板那个拍照片的，
0: 对，哦，那个
1: 照片店火到真的、嗯、是生意不要
0: 太好。就是有一个香港专门拍照片的人，靠拍他们的卖他们的照片，已经买了好几栋房子了。然后其实上海那时候也有好几个专门卖照片的店，是只卖 F 4照片的。那时候在静安寺有一个点，然后提篮桥那边也有一个，就是反正有几个我们粉丝圈里面知道的点，就是这几个人全部都发财了。当然，现在是已经这个时代已经过去了嘛。现
1: 在的粉丝自己变大炮了
0: 。对，就现在跟以前是完全不同了。我觉得我们是成长起来的一代，然后培养了现在的粉丝的。先驱。对，我觉得我们,我们都已经变大妈了。我们那时候就是有很多技能都是靠自己去原创、去摸索的，因为嗯、呃，在我们那个时候看演唱会嘛，是没有人去登台的。然后我记得那时候的第一块灯牌是自己做的，对的，是我们几个粉丝之间研究什么闭合电路，什么串联并联，头一次发现学点物理是有用。对，然后用这个发现用 LED 灯，因为最最早的灯牌你们知道是什么样吗？是要。一个很大很大的一个发电泵，你要提一个很大的箱子，然后上面串着一块灯牌。后来改良之后呢，变成了装电池，然后现在的越来越高级了，还有软灯牌啊什么的。但是最早这个灯牌全是靠我们自己做电工做出来的，并没有什么现成的，根本找不到有人做灯牌的。现在你已经太多了，对吧？就反正很多，包括手牌呀、啊、横幅啊，都是我们自己去找。一开始研究怎么去会服啊？对，怎么找人对。对，因为这些都是我设计过，我设计什么扇子呀、杯子呀，就是反而能想到都做出来。对，在广告行业所谓的“是 V I C I” 那一套，就是视觉视觉识别系统那一套，我们在粉丝的时候就全部都做过。有这种，还有颜色的形象识别，我们那时候还研究过什么颜色在演唱会是最亮眼的。后来研究出来是黄颜色，就是黄颜色是纯度最高的。嗯、呃，而且为什么要统一会服呢？因为你在黑漆漆的情况下，你唯一最能最早辨识的就是颜色，所以我们一定要把会服先统一出来。就是那个时候，我不知道哈韩族那时候有没有了，反正有的，反正在内地肯定是没有的，我们都是。先驱者，<笑>所以我们现在是已经看过大风大浪的人，我们现在是如此的淡定啊！我们扯了那么多我们的追星史啊，其实这个东西你真的要说是给我们三天三夜也说不完的。那我们接下来就闲扯一下，我们刚开始为什么会喜欢看《流星花园》，是怎么被它吸引的
3: ？虽然经常梦见你，爱是好。外面正在下着雨，今天是星期几 ？But I don't know， 你去哪里？虽然不曾怀疑你，还是忐忑不定。哦，谁是你？
0: 你看《流星花园》的第一反应是什么？是因为里面的人帅呢，还是怎么样？少女情怀呢，还是什么？应
1: 该是还是少女情怀吧。嗯<咳>。然后还有就是因为这个题材以前没有见过呀，就是讲、嗯、就是年轻男女这么就是一个泛系的一个生活，还有因为里面还是有蛮多就是又又既搞笑又感动的情节嘛。嗯。然后我至今还记得很多里面的梗，就比如说。什么道明寺那个口误啊，什么了无生趣的讲成了无生趣啊，对。然后很多乱七八糟，什么就是他讲的很多话都变成了到现在还很流行，什么要道歉有用的话要警察干嘛呀？对，很多还要花泽类说的那些话。但是其实最早可能看这部戏
0: 最开始的时候，大家应该看上都是花泽类。我不是啊，我是花都是，大部分都是花泽类。你是吗？我是呀，呃、oh, ，我真的不是，我一开始就不喜欢这种类型的人。
1: 不是，不是他这个性格，就是当他四个人走出来的时候，因为他妆、就是、美型是吗？对他，他是在最后，他就其他三个人的噔噔噔噔走很快，就他一个人在后面嘟嘟嘟的走很慢，就是一副。呃，什么与什么凡事无忧，我只活在自己的世界的那种感觉
0: 。哦，但是因为我看之前是我朋友先看的嘛，嗯、他已经跟我剧透过了，所以我一开始就不喜欢花泽类。<笑>我一开始就是冲着道明寺去看的
1: 。没有，我开始是看就是看花泽类的、嗯，然后但是就是慢慢剧情推进，因为毕竟什么道明寺的存在感实在太强了
2: 。嗯
0: ，这这是一个风景。而且一开始看到这四个人出来的时候，其实我第一感觉是好丑。<笑>是长得丑，还是衣服丑，还是造型？各种丑呀，脸也，我也觉得很丑的。尤其是道明寺，其实他出场是蛮丑的呀。然后后来，我因为出场，我只注意了花泽类。后来直到他把头放下来，才发现原来是个帅哥。后来才开始慢慢的喜欢上。就
1: 是在他从那个什么纽约坐了一圈飞机就回来的那那个晚上，好像是，反正就是从他第一次、就是、放下来，对，从他第一次放下头发。<笑>
0: <笑>之前之前的造型本来就不好看，说真的。然后因为他漫画里是个凤梨头嘛，当时他们剧组又很穷，嗯、又不知道怎么把这个头发搞成凤梨头的样子，所以就其实鸡窝一样，其实是乱整了一个头发，然后就误打误撞的就变成了还蛮有劲的一个发型。
1: 我应该是比你早一点，我是在他就是捉弄三菜，然后穿三菜的鞋，然后那个。把鞋前面戳的都是洞的、oh. 是，然后笑起来，然后就两个酒窝，就是特
0: 别好看。嗯嗯，对不对。其实我觉得当时会被吸引，一方面呢是觉得像这种一个又孩子气，然后又很霸道的一个男的这个结合体是很神奇的，因为在这之前好像没有看到过这种男主角。以前的男主角要么就一往深情，
1: 要么就是就是琼瑶派的嘛，嗯、yeah, 对，就是性格没有这么激烈鲜明的，对，
0: 要么就是或者是就一味的狂狂霸酷炫。就没有像他这种一边是狂霸酷炫，一边又是特别孩子气的这种，你就觉得特别可爱。然后呢，他又是一个高高在上，好像就是什么都不缺的人，但是他又很卑微的去追一个女孩子。这对女孩子来说，可能是突破心底防线的一个最厉害的杀手锏吧。就是你看一个，就是我们上一次录《三生三世》，就是就讲到嘛，这些套路来，就是
1: 、最初的这些套路，对啊，
0: 就是一个。有多么了不起的一个男的，他就是要卑微的去追求你，而且他的这种追求才真的叫卑微。我现在看很多偶像剧，我没有觉得那些霸道总裁追女主是很卑微的去追的，他们多数还是运用自己的权势或者是智商，但是道明寺又没有智商。又没有动用他的太多手段，他真的是死追，靠他自己的死缠烂打。对，就是喜欢去追，而且有时候追的方法还不对，可能会令女生更讨厌。因为他最最开始吸引杉菜的手段就是不停的整他嘛。当然，一开始是真的整，整到最后发现喜欢上他了，但是他又不知道用什么来表达，他还是以这个比较讨人厌的方式去追他，就反而会把山菜推得更远嘛。在这个时候，山菜肯定是更喜欢花泽类的。你想，一方面是一个一天到晚捉弄你的人，另一方面又是一个这么温柔的人，你肯定喜欢花泽类这样的嘛。所以你当时会对道明寺有很多心疼嘛？反正我我是觉得，喜欢一个人是从心疼开始的。你,你喜欢道明寺是从心疼开始的吗？没有呀，哎，你是从什么时候？你就喜欢他痞痞的笑开始吗？我又觉得这个神经病蛮好玩的，<笑>因为这个男孩子他那么单纯，他那么不懂得表达，然后他又真的那么喜欢这个女孩子，他完全对自己一点办法都没有。你看他到最后，他根本就自己都、哦、没有办法去，就是面对山胎，他根本已经无能为力了，就觉得他这种无助的样子特别可爱。然后又特别让人心疼，所以他有很多台词会，我至今都记得嘛。他对山菜说：“呃，我就是喜欢你，喜欢迷恋到连自己都不知道为什么。”就这种台词很直白，也很简单，他没有什么任何的文学修饰，但是你听起来就会觉得为什么就这么打动人心？呃，我正好是就是他的台词里面我最讨厌的就是这段。哎，你不觉得这就能充分表现他这人物个性吗？他就是真的就喜欢这女的，但是他对他用尽手段，也不知道怎么才能讨好她，他就只能说出这句话呀。这是很符合他人设的，不是说如果他这个人设如果不是这样，他突然冒出这样一句话，可能会觉得特别恶心。但是他真的人设从头到尾就是这个样子，你就会很容易的就接受了。我应该就是比较喜欢他
1: 孩子气、特别幼稚那那那啥吧，就是特别随性，这特别真性
0: 情，就是不掩饰。那他之后变得很深情，你是不是就不怎么喜欢了呢？他什么时候变深情了？他最后不是跟山菜谈恋爱之后还要绝食什么之类的？没有啊，我就你能不能不聊到一次的时候不要看你哥？
1: 对于他什么绝食，<笑>那个对于你来说他是深情，可是对于我理解，他就是个倔强，就是个死小孩啊，啊不要看你哥了，<笑>我没看呀、
0: 啊，<笑>认真一点，<笑>好吧？那你就是因为这个对吧？对呀、啊，那怎么怎么能导致你最后嗯喜欢上他那么多年呢？因为其实这一点有这种性格的人还蛮多的呀，嗯。
1: 应该是样子吧，就还是外貌，外貌有一方面。然后因为当时不是没有像什么微博啊、乱七八糟这种媒介嘛，然后网上最红的就是论坛嘛。嗯。然后论坛里面就是，反正就是大家喜欢他的人都聚在一起。最早是我是在 DTF a a 4里面，嗯。然后去看他们平常的这些新闻呐、啊，一些粉丝写的那个后记文章啊，就是粉丝写的心情呀、啊。还有就是，其实我是后来是我开始就是像之前跟你说，我开始喜欢仔仔的嘛，嗯，然后后来为什么会就是说更加喜欢那个叫什么言承旭
0: ？哎呀，我去，<笑>你现在满脑子估计都不是他了已经
1: 。没有，我在这边讲说到底喊他老严还是随<笑>便你。看选言承旭的时候是其实有一大部分的原因，还是因为我当时觉得旭比蛮好玩的。嗯，蛮有劲的、嗯嗯对，而且就是关键问题是他的实际的性格，就是说跟那个道明寺的呃性格还是有差的，
3: 嗯
1: ，就是他实际性格就是真的是实际性格让人觉得蛮怜爱的。嗯，就是让你会特别突然之间母性就迸发出来的那种感觉。对
0: ，因为这其实是真的是有，就是跟他就是跟他的那个什
1: 么，就是剧里面的那性格有叫什么反差，嗯,嗯
0: ，特别大的反差。但其实到最后你会发现他们的本质是蛮像的。但是你刚看完的时候，嗯、你因为你你觉得道明寺他起码还有一部分是很霸道的个性嘛，然后你那时候马上又看到就是私底下的新闻，发现他怎么这么惨就被经济。公司各种折磨，然后每一次就出现在镜头前的时候，都是一副憔悴的面庞，嗯、然后又晕倒啊！对，现在你。因为知道，他只是当时自己给自己压力太多，<笑>自己想太多而已。你们真的能想象我们当时一个，你比如说你是一个刚喜欢上一个男生，你你看到他的时候是那么阳光、那么可爱，然后突然发现原来他私底下是那个样子的，就是一天到晚就好像，呃，好像当时他是怎么说经纪人？他说他们不拍完戏是不能吃饭的，然后他也有低血糖，他只要不吃饭，他就浑身发抖、浑身无力。然后呢，天很热的时候，那些和饭都已经放到馊掉了，他们都没有办法。按照现
1: 在的话讲，就是他是一个卖惨派的，<笑>但是那个时候，<笑>那个因为
0: 续命里面就基本上很多都是亲妈派的，就是吃这一套。<笑>对你那时候觉得哦，怎么会有这么可怜的人？然后你会觉得怎么会有一个明星，他是在这么火的时候上来跟你们不是说的那种很很开心的话，说这种话，你就会觉得从来没有碰到过这样的一个明星，就会觉得也不是说从来没碰到明星这样的明是从来没有。怎么？就是以前的明星也不是，对，也不是都是这个路线的，因为以前你也没追星啊。反正就套路从来没见过，所以就真的是完全被吸引。怎么会有一个这么不一样的人？而且当时你是真实看到有很多那个新闻画面是什么，是、嗯嗯、突然间从台上昏倒滚下去，然后一脸的那种委屈笑，哦，简直太可怜了。然后上综艺节目嘛，说说着说着跟就哭了，就哭了，跟那个台上的。主持人就当场吵起来了，然后那还是直播，因为他们没有办法继续下去，这直播只能中间插广告。中断，然后变成了一个重大的事件，所以你当时会觉得，怎么会有一个当红的明星？你说跟大小 S 那次，还是跟桃子那？次？跟桃子那一次不是是最严重的吗？就是怎么会有一个当红的明星就在节目上直接就怼起来、就是、你现那时候觉得他好真性情，然后就好惨好可怜，但是现在再看就是说好任性。对，好任性，就是情商真的是为负。但是你我我现在不知道为什么，我现在讲起来又觉得他这样的人好可贵。你现在有出现过第二个这样的人吗？那么多十六年有啊、哦，你哥呀，<笑>生怼呀！哈哈哈哈！哦，那你解释一下
1: ，<笑>他是整天被别人欺负，然后特别可怜卖惨派的。你哥是就是直接上来就生怼，我不管什么电视台还是什么，我不爽我就要骂那种的。<笑>就是两个极
0: 端呀、啊，就但是都是这个星座的人该死的性格，没办法。但我还觉得他比较震撼，他真的直接就在节目上面就可以另一个节目终止，<咳>就直接我一点面子都不给你。我觉得真的很少的、就是，就是情商低呀。对，但是你当时你是喜欢他的时候，嗯、你不会去想各种负面的东西，你就会想
1: 他就是这么真，就是这样
0: 真实的表现他的。对，而且就是因为他这样真，你才要保护他。对，他是一个稀有动物，在你心里就是一个不能被污染的一个人。<笑>然后,然后不是不能被污染，是不能被伤害的，不能被如此对待的。
1: 对，就是说粉丝都把他当成宝。那个你们怎么可以这样子对他？就是高晓松不是形容过吗？就是我
0: 家宝宝，全世界人都要欺负他，<笑>对
1: ，只有我会。对，其实就跟现在有很多那个粉丝，不是对自己家的那个艺人，都是觉得什么总有刁、嗯、刁民要害朕，就是说只有他们是对艺人好的，然后其他人都是要害这个艺人的这个心态。嗯、其实我们那时候真的都是最早经历这一切的，所以现在让我看到就是这些人，就是比如说经常性会脑内或者是内涵什么他们家
0: 艺人受了多少。好压迫干嘛的？我现在都是表示呵呵呀。呃，但是我你有没有觉得<笑>说句实话，现在这些艺人所经历的都没有他那时候那么严重，因为他已经对,对，因为因为那个时候毕竟那个可发生的渠道，还
1: 有那个时候经纪公司真的是比现在强势的多。嗯、因为现在像最近发生的一些事情，明显会看到，就是粉丝的力量真的是太强大。对，因为强大到网络比较厉害对啊，
0: 就是经纪公司啊，还有各方面都要跟粉丝妥协的地步。嗯，但是。是当年是完全不同的，就是等于是经纪公司说一句话就可以注定你生死的，就这种样子。然后，然后他还敢这么瞎折腾对，而且他又是在正当红的，就是你所有人都想不通一个当红的明星为什么要这样做，嗯、那就可见他的压力已经大到一定的地步了。他的压力大到就是，呃，当年不是《流星花园》一很火吗？接着马上就拍《流星花园二》了。他在《流星花园二》要上演之前的发布会前。一天突然失踪，然后找了一整天，找到他之后，第二天的发布会直接就在发布会上炮轰金杰人。这种事情放到今天也是骇人听闻的事情，就直接炮轰经纪人是吸血鬼。现
1: 在不会是在那个发布会顶上炮轰经纪人，<笑>现在都直接微博顶上炮轰，而且不用那个明星去炮轰，粉丝都每天在挂
0: 经纪人、经纪团队这各种不好那种不好。但是你现在要做出的勇气跟以前那是完全不同的。你当时做这件事情，可能就准备着从此消失吧，就是这种
3: 情况。对啊。嗯对
0: 啊所以当时对粉丝来说，那个也是绝对是震撼的。就是我们无论如何都要保他，然后就开始攻陷各种电视台。发传发那时候是登
1: 报纸，不是发邮件，是发传真<笑>，把人家传真机都给发坏掉。对，把让
0: 人家整个电视台无法正常工作。然后要出来解释，<笑>嗯。然后登报寻人，寻人启事有没有听说过？登报粉丝登报寻人的，就是我们那时候，嗯，他好像消失了，来，半年吧、嗯，小半年。对，然后我们就在香港、台湾那种报纸上连登三天寻人启事，<笑>就找他，控诉他的经纪人要雪藏这个艺人。<笑>我觉得我们的故事好精彩，我们拍出来绝对比连续剧好看。<笑>我觉得柴智屏不要翻拍《流星花园》来翻拍那个《流星花园》粉丝
1: 的故事好了，绝
0: 对比那个什么好玩，绝对劲爆，而且揭露演艺圈内幕。而且我现
1: 在就是我，你讲到这边，我就想起来我们经历的各种苦逼时刻、啊，比如什么在香港排演唱会的队排了十几天，然后中间还。刮几号？八号风球，七号风球，<笑>刮的大雨，下着大风，<笑>睡大街，啊<笑>睡
0: 大街，有有有
1: 酒店不睡，睡大街。
0: <笑>对啊，就是各种可以拍，你知道吗？而且都是满足别人的猎奇心态，<笑><是><笑>又可以接入很多内幕。现在人不就喜欢看这些？然后之前在泰国，就是说集够了一百个瓶盖还不
1: 够，还要提前偷，提前连夜去排队，还在街头，就是因为有些人是不能到现场排队，但是他是领那个粉丝票的时候。他是只能一个人领一张嘛，然后我们就在现泰国那个街头就抓那些就是。晚上骑摩托车的那些摩的司机，一个人给他们五百泰铢，就一百人民币。那时候其实已经很多钱了，就是泰国很多人、嗯、就摩的司机一天也挣不了那么多钱，然后就去帮忙排队。然后、哦、对，那时候也已经有黄牛了。对，这、就是这、就是、我们逼他们做的黄牛。对的，那时候排队有黄牛。然后,然后我们、哎、而且是我我们很惨，我们因为他是分了三个点在那边就是分开发票，因为他是本来是说第二天早上八点开始，结果头一天粉丝们都已经纷纷。聚集到这些商场了，这商场到晚上八九点就是要关门打烊的嘛，那没办法，就是又怕你第二天如果来的晚的话没票了，或者说你的位置就很亨厚嘛，所以大家都是连夜排队。那时候我们开始本来是在其中的一个点排的，结果发现那个点人太多了。后来我泰国的那个粉丝就开着车带着我们几个人就跑去另外一个比较偏一点的点，但是偏一点那个点虽然人少一点，就是我们可以排到比较前面的位置嘛，然后后面也都排了好多人，但是我们排在前面的位置的是在他那个地下停。车库，泰国常年都是三四十度的高温，地下停车库更是密不透风，就是你站在那边三分钟就一身汗、嗯。桑拿，
2: 嗯
1: ，四面蒸了一晚上桑拿，嗯，真的
0: 是超级悲催的。北京的见面会也是，也是被赶到那个地下车库，也是很闷热的，在那里待了一整晚上。其实这种事情是非常非常多的。哎，其实泰国之前有拍了一个片子叫《脑残粉》，印度的刘刘德华，我记得，对对对对。就是这个人，他是演了一个脑残粉。其实我觉得他拍的有一些部分还是蛮写实的,的，对的，很像很像。对，我觉得还是可以的。但是呢，其实真正的粉丝是更苦，因为他是一个长期的、长时间你要经受的一种折磨。觉
1: 得不仅是身体上的，而且主要是精神上的折磨。就比如说你们接机，他们改航、嗯、航班，然后猫鼠游戏，对
0: ，各种斗智斗勇。你不知道，作为一个粉丝，你要学多少技能，<笑>而且。你。你要学多少就是刑侦的知识，真的<笑>你要从蛛丝马迹里面抽丝剥茧，对，然后侦查他们住哪儿，他们哪个飞机坐哪个飞机，因为现在都有买航班了嘛、啊，以前哪有啊，全靠自己人肉去做这些事情的
1: 。但是我觉得以前也很牛啊，就牛就是还是他们不管怎么样，我们还是能抓得到。对，所以说我们粉丝更牛，<笑>就那时候就是完全没有这些就是辅助的软件，嗯，那时候。全是靠嗯，各种遍布各种渠道，各种关系，就是说，反正只要你能联系到的渠
0: 道，能够找得到的方式，就是无所不用其怎么地都是要挖到的。对，基本上还是靠遍布全世界的那个人脉关系，因为粉丝多了之后，那你肯定各行各业的人就有嘛。但是这种太内幕的消息我们不能透露。<笑>其实我们以前追星族里面有很多传奇人物，真的是要拍出来也是很值得讲的。比如说有什么北京十大首富之一之类之类的，有送过某人一个牧场的，就是各种传奇性的人物是非常多的。要不然你写个剧本再找老柴好。我直接把我的《凤凰花开》给他好了。<笑>我写过一部小说，未完成的小说，记事体小说，记事体，把我的追星的所有的过程都写在里面了，但是没有写完，
1: <笑>都没写完，你要让他怎么买？
0: 因为写完了他就没有办法拍了，因为最后是一个悲伤的结局，<笑>所以最后的结局让他自己来填就可以。了。<笑>然后那个新闻里面有说，好像暗示大 S 会去客串，也不知道 F 四会不会去客串。那
1: 我只能讲到大 S 难
0: 道演山菜他妈，或者说是猪头四谁他妈吗？<笑>肯定不会以这种好吗？这种也太傻了，是个人都想得出来。我觉得会不会是以他们的什么学姐什么，或者是一个传说中的。人。而且他们是
1: 说这部要改成六十集，改成六十集，我只能想到他把它改编成了什么《妻子的诱惑》《回家的诱惑》这种片子啊。六十集啊,啊！你确定吗？六十集。我确定，我看到新闻写的是说要变成六十集啊。六十集要怎么拍啊？就算把《流星花园二》加上去，可是二真的好烂，你千万不要再再拍二，号。吗
0: ？我觉得会啊。
1: 就是哦，道明寺失忆啊。对对原、这个，原原著是有的呀，是但是就是不是这个样子的
0: 。对，他可以就重新拍的话，就按那,那个。啊《流我是没有看，你有看吗？你居然没有看过二，你还说你是续迷？你滚！我葵花点穴手
1: 。看了，但是我没看完，就是说我真的是二，我真的是无力吐槽。当我看到艾莎的时候，我就想，你怎么把《裤拉长脸》看完了？我
2: 擦，有种下来
1: ！库拉长脸我也没看完，我都看了它剪辑版呀
0: 。算了
1: ，好吧。库拉是有演技的好吗？二是什么鬼呀、啊？
0: 没有啊，他有情怀啊。什么什么鬼？二、哎、已经不是情怀了，好吗？嗯<笑>、哎，其实二的发布会的前一天，就是他炮轰经纪人，你还记得吗？那时候当时
1: 就是一看到新闻，整个傻掉啊。
0: 对啊，那时候你怎么舍得不去看那个二呢？<笑>哎
1: ，他自己都炮轰经纪人，就说他自己就不想拍这部二，我干嘛还要看呢、啊？
0: 但一个演员辛辛苦苦做出来的作品，总归是要去支持一下的吧？嗯，我很现实，我还是要看演技的。我真的对于二的故事，我真的是没办法忍。<笑>我觉得台七平他可以把就是原始漫画里面，因为他之后有很多没有拍嘛，嗯、他可以把这个都拍在一起，那有可能是能拍成六十集。
1: 终于想起来了，它的作者是叫沈伟叶子，嗯、哦
0: ，对吧？我反正没看过漫画，而且据说漫画版不是很美型。对的对，漫画版是不是画的特别那个明显的日本那种风？呃，但是好像日本翻拍的版是有把道明寺那失忆的那一段拍出来的。嗯，好像是吧
1: 。但是因为日本版，我当时看到什么松本润来演道明寺的时候，我
0: 这……但是你不可否认，人家演技很好。嗯、哦。我真的是受不了。日本版的花泽类不是小栗旬演的吗？嗯、之后小栗旬跟台版的道明寺又合作过一部电影，叫什么《鲁邦三世》嘛，还合作过一次呢。不过那个时候他就是个打酱油的嘛、嗯。然后其实我觉得这几个版本里面，还算是韩国版的道明寺算是最后名气比较大一点，嗯、就是李敏镐嘛、嗯。他就是因为这个剧之后。呃，开始走上了窜红之路嘛。然后当时还有很多传言说他就是按照台湾版的道明寺去找的人，然后到底有没有按照台湾版的整形，这个就不好说了。反正传言之一吧。我觉得他跟台湾版道明寺确实是有一点像的，嗯，在某一些方面
1: 。然后你要讲大陆版的吗
0: ？大陆版的你有看过吗
1: ？我看过一点点。但是我当时也是看了那个，哎，那个那什么什么那个造型，真的是啊，一言难尽
0: 。哎，为什么他们把那个名字全都改掉了、啊，改成什么云海呀、啊、什么的
1: ？他们本地话呀
0: 。嗯，好挫、啊。但是那个时候，我觉得郑爽确实挺好看的，嗯，还蛮清纯的。而且他把山菜本来不是一个学渣嘛，嗯、他居然把它改成学霸的形象了。
1: 就是稍微改的正面一点呀。如果你都是学渣跟那个什么富人谈恋爱，你你让那个小朋友们、小姑娘们怎么向上呢？反正想说学渣都能放到高富帅，那就不
0: 用学然后就比较符合内地的国情嘛。但是不知道新翻拍的版本会是什么样子。
1: <笑>那我觉得他要是还是要在国内放的话，肯定是要跟国内的一些情况
0: 要去沟通
1: 复合一点的。我比较好奇是谁当导演，你理想中的导演是谁、嗯
0: ？没有，我觉得陈明章吧。不行，其实陈明章他的片子其实还是很狗血的。但本来这是狗血故事呀，你
1: 想想还能有谁拍
0: ？我是觉得这个片子不管谁拍都会普及
1: ，那不一定，我是比较看好，如果是导演是陈明章。然后他只要
0: 人选的就是除非除非他现在全部选现在正当红的嗯小鲜肉，没有，他是说要启用新人，这启用新人摆明就是扑街嘛，不会的，我可以给你打这个赌，不会扑街的，因为情节
1: 在的，而且就历历史战绩来看，你不然拍的再烂，他都不会扑好吗？就是像那个那地板那时候出来一起来看流星雨，光这个名字我都觉得他要扑街三百遍，也没有扑啊。照样啊、也也不
0: 能说没有扑吧，他只是男女主角红出来了。但是没有、啊，但是当时这个剧的收视率也是很高呀，所以才一直在拍第几部第几部。可是这个剧它起码被定论为是雷剧了嘛？是但是雷就是雷剧，不妨碍它红啊。不是那时候什么一起来看雷阵雨嘛？对呀、啊，就是说你你潮是你潮，<笑>但是你红还是它红啊。哎，我想到了一个好人选，我觉得可以让于震去做编剧。于震是谁呀、啊？于正就是那个于妈呀，于正是吧？嗯，因为他是了解《那个流星花园》这个故
1: 事的。就是于正，他现在而且他又爱道明寺，他已经扑街了。于<笑>正是真的扑街了。现在关键不是编剧，就是因为你这个剧，他的故事梗概已经在这里了，他只要前面二三十集。是照着那个原版的那个拍的话，他不会歪到
0: 哪里去的。我是觉得他找新人的风险是比较大的，因
1: 为这个。但是找
0: 新人是风险大，但是当时刘星花园也都是新人呐、啊。我就跟你说，当时刘星花园他是第一次去做这件事情，而且后面是现在,是珠玉在前后面的那个，那我知道呀、啊
1: 。但是后面的像一起来看什么雷震雨也是新人呐、啊，然后那个那个韩国版的还是新人呐、啊，那不一样，都没铺呀
0: 。比如说日本版他的噱头是。他们是原故事的原产地，而且他们是更符合就是漫画里的那个情节的。对啊。然后韩国有韩国的卖点，因为他的道明寺跟台版道明寺长得很像，而且确实很帅。然后内地版的呢？<笑>然后内地版其实他就变成了雷剧啊。他雷剧，但是他照样红啊，就是也是没剧的
1: 红红啊，只是你不看啊。但是现在为什么就是说那几个人还是能红到现在的，就是还是因为这部戏红了呀。这部戏如果不红的话，他们也不可能红得出来呀、啊。因为是因为我们一直是作为我们那个台湾版的这个这一版本的忠实粉丝，我看其他版，我觉得他们都不都不好，但是你不能否认他们这些版本的人都红出来了。嗯，所以我说老他其实老柴看人的眼光是有的，就是他选男人就是的眼光是有的。是你想
0: 想后面他要合作的，<笑>他合作过的那些人是有，我知道他在很早的时候就已经注意到咱们内地的老干部了。<笑><笑>对呀
1: 、啊，所以我唯一比较担心就是说，他这个故事结构，他说拉到六十集的话，他中间不要掺杂太多非原著的那些情节，就是搞到像我说什么妻子的诱惑的这种
0: 。我到现在我只服老柴的眼光，他真的是太会挑人了，嗯，眼睛还是比较毒。对呀、啊，所
1: 以我对他挑人，如果他还是就是眼光还是没有太大变化的话，那我觉得他应该选出来人还可以。虽然可能不会像之前那些版本那样爆
0: 红，但是扑街嘛，我觉得不至于。哎，你说他为什么不选一个捷径？比如说他把现在最当红的，比如说像什么鹿晗呐，什么李易峰啊，就是这些人，你知道成本多高吗？关键问题就是说，这些人就算他愿意，他们愿意吗？哎，你猜猜看啊！如果不考虑成本，如果、嗯、然后把这四个最当红的小,小鲜肉放在一起，我我之前已经看你觉得他会？你觉得他会爆红吗？至少粉丝会厮杀成一片，我也觉得，我觉得就是在没有火前这前、个这个这个，那个
1: 都剧都不是重点的，重点就是粉丝的天天天天撕，然后争戏份，争道明寺帅还是花泽类帅？绝对的，因为本来就是不管哪一版都是在至少是道明寺家跟花泽类家是掐死啊。嗯。
0: 对，而且他们现在又已经火了，就更难驾驭了。你不像新人的时候，你还可以好控制。
1: 对，因为如果你说按照你的版本，因为之前就这条新闻爆出来的时候，不是下面那个老柴在说他在那个甄选人新人嘛，什么乱七八糟的嘛，然后下面就已经
0: 有人留言，什么让吴亦凡演什么道明寺之类，就已经有这种声音在了。对啊，吴亦凡确实可以演道明寺，你不觉得他其实还有点像的吗？你说身高吗？就是气势上面。嗯，不是吴亦凡有一个片子里面说你为什么要骗我，就是那个片段，<笑>很像道明寺会讲的话吗？<笑>
1: 因为为什么？就是说，这些人虽然自带一堆粉丝，但是另外一个就是说，大家看到也会不容易带入他，就是说剧里面的性格吧，剧里面人物的性格吧。因为你再看到他的第一眼，你不会喊他道明寺，你还是会喊他吴亦凡。对啊。但是像很多人看到言承旭的第一句还是喊的道明寺一样，不知道。<笑>所以我是觉得，首先他如果是说要省钱，就是噱头来说，他可以再捧红四个人。然后给他创造的经济利益肯定比
0: 你找新的这些呃找找已经红的这些人的经济利益大呀。对，这个肯定是不可行的。我只是一个创想，然后我还有一个创想就是不用新人，然后完全用老班底，你觉得会是什么效果？就是老年版 F 4你觉得会怎么样？哦，我想吐。<笑>不是我先我，那我可以把它当搞笑剧看了，好吗？不是不是，先作为一个粉丝的角度，你能接受吗？就是你非要拍，我也硬着头皮也能看一看，但是我应该会边看边
1: 喷吧。我想看，我肯定会要笑死，好吗？就肯定是在边哇
0: 笑就笑呗，不是太搞笑。他把设定改一改，不要把它改成还是什么高中生、嗯，他就把它改成是那个社会版的 F 四，然后 F 四社会摇啊。有用。没有没有，哎，你你看啊，你你把校园改成职场，然后沿用老班底，嗯、还是原来的 F 4就是说他们就是进入了社会之后
1: ，在个大公司，然后那个山
0: 菜是底层职员，然后那个道明寺是大公司的老板，这不是霸总吗？差不多就这样，你觉得这样会不会好？因为霸总的题材直到现在还是没有过时啊，
1: 应该还好吧？但是你让我看到这四个人凑在一起演戏，<笑>我唯一只想笑好吗
0: ？但是你。说句老实话，让他们四个人凑在一起嗑一盘瓜子，我也我也想看，但这是不可能的事情<笑>好吗？就是你烂成狗，随便你怎么搞，我确实蛮想看一看的
1: 。但是你这个只能是你自己做梦，<笑>自己在梦里面演。
0: 嗯，首先不想演的肯定是我们家老严，他是最难搞的一个人。<笑>家老严已经退出娱乐圈了，<笑>变成了卖家老叔。现在只活在那个志玲
1: 姐姐的嘴里面
0: ，啊<笑>、嗯，不是志玲姐姐的新闻里。其实我对林志玲有一种很微妙的感情，就是有时候觉得她很烦，但是有时候我也挺想看到她，因为只有在她出现的相关新闻里，新闻里面才有老严啊，对，才有老严的身影，到他的蛛丝马迹。对，所以我有，或者是
1: 你在追你哥的时候，<笑>突然之间蹦出来一条他的消息啊
0: 。<笑>好吧，我的私心一直觉得 F 4是不是能够重合拍一部，不要是纯爱剧。然后拍一部同人剧，就是不是网上有很多同人文嘛？随便什么同人文去拍一部，我觉得肯定会大火。它的效果应该能盖过现在的小鲜肉，因为不从颜值上来说，很多人会去冲着情怀去看。然后同人文它又有历史的粉丝的基础，然后也有很多猎奇的观众，我觉得会比你现在翻拍《流星花园》要有效果。但是难就难在怎样让他们四个人再重聚，这是一个问题
1: 。你直接就讲上难就难在如何让老袁点头就行了。<笑>好吧，那你还有什
0: 么要补充的吗？
1: <笑>没有了
0: 。有的呀，我知道你有的，说吧。<笑><笑>我现在整个心情都在，因为我们今天录的时间是四月十
1: 七号，是那个咳咳《外科风云》今天上档的日子。所以现在离正式开播还有。四个
0: 小时零二十分钟，你这个太没有节操的人！我们讲的是《流星花园》，你推荐人家去看《外科风云》咋？我推荐一部好看的片不行吗？<笑>而且我告诉你，我剪辑上来的时候肯定已经不是四月十七号了。反正我不管，我就是三月十七号录的啊。<笑>好吧，那我剪辑的时候可能已经一个星期过去了。那个时候如果大家听到的话，还没有看那部剧的话，可以去看一眼。
1: 一定要看哦，肯定好看的。嗯
0: 、好的，嗯、呃，医疗剧我相信应该是还不错的。但是哎
1: ，真的是你，你哥真的是倒霉，嗯、没有见过这么霉的。要不我们聊聊
0: 白百,百合吧？好呀，有什么可聊的？我好，我们下一期就聊白百,百合了。<笑><音樂>觉得这个就是他自己家里的是他随便他，反正我外面因为他，他跟老公在一起，如买不到任何代言，因为因为他的他
1: 老公离婚了，损失任何一毛钱，他爱就结，不爱就离，随便他们，关我屁事啊！再关键是那个死人那个什么我敢报，就是选这个节点报出来,個來这个消息，你不敢早报啊，非得选在那个七上榜时候报出来这你才可信，而且二你为什么那个时间出来的消息嘛，非要到
0: 好了，就到这了，我们今天是一期神经病的节目，那就这样吧。再见，拜拜
2: 。你微笑的眼，我看到无数晴天。那一天，拥有全世界。未来是一个圆圈，在你我无名指间，为我们诺言来加冕，完美的句点。要抱你，拥进我外套的里面。为让你靠在我的肩，分享每一个明天。牵你的手，去感觉烟火最迷人的季节，照亮幸福的瞬间，好让我们看得更远。牵你的手，去感觉烟火最迷人的。生命的一切，散发我们的喜悦，在爱你的那一天。起点，要把你拥进我外套的里面，为你挡风雪，让你靠在我的肩，分享每一个明天。牵你的手去感觉烟火最迷人的季节，照亮幸福的瞬间，好让我们。最迷人的季节，点亮生命的一切，绽放我们的喜悦，在爱的每一天。